0: Bonjour à tous et bienvenue dans J.K. Shift, je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. tous ensemble une réflexion. La semaine dernière, c'était le premier épisode et euh, j'ai écouté tous vos retours. Ils sont extrêmement chaleureux et ça fait vraiment plaisir. Donc, merci du fond du cœur et j'intègre bien évidemment tous vos commentaires dans cet épisode. La place de la femme dans les jeux vidéo. Alors, c'est un sujet qui est récurrent dans le monde du jeu vidéo parce que c'est un monde très masculin. Et là, il y a une occasion d'en parler parce que si vous êtes fan de jeux de foot, vous savez que le dernier FIFA, qui ne s'appelle plus FIFA, est donc sorti. Le jeu s'appelle donc FC24 pour Football Club 24. L'une des particularités de cette année, c'est que les femmes sont vraiment à l'honneur. Elles étaient déjà là dans les différents opus précédents, mais cette fois-ci, elles sont aussi intégrées dans un mode fut, qui est le, le, le jeu où on ouvre des packs et on découvre des nouveaux joueurs. Et donc, euh, elles font leur entrée un petit peu au même rang que les hommes partout et au même niveau, avec des notes qui vont aussi très hautes, donc pour aussi concurrencer, en tout cas pour être à la même hauteur que les hommes. Mais c'est bien une première pour un jeu qui, je rappelle, est l'un des jeux les plus vendus au monde et le premier bien culturel acheté en France. Il y a encore un petit peu de marge euh, au niveau de l'intégration ou en tout cas de la réception euh, des hommes face à cette nouveauté. Vous avez peut-être vu passer des gens sur YouTube qui ouvrent des packs de joueurs et ils sont habitués lorsque on découvre la carte qu'ils qu vont recevoir on découvre l'équipe donc si je vois que l'équipe c'est le PSG et que j'ai un attaquant bah je m'attends à avoir un Mbappé ou une, une personnalité que ces, 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 ces joueurs-là affectionnent depuis toujours et quand ils ont un personnage féminin et ben, la déception peut se lire et on sent bien qu'ils n'ont pas encore intégré que les joueuses étaient au même rang que les hommes et avaient les mêmes talents sur le terrain. Surtout que maintenant, on peut jouer des équipes mixtes et que c'est possible. Donc c'est peut-être symbolique tout ça, ça a peut-être l'air de rien, mais quand c'est l'un des jeux les plus populaires et en France et dans le monde, je pense que ça a un énorme impact sur la perception des femmes dans le jeu vidéo. Alors le chemin est encore long, et surtout si je continue sur l'exemple de euh, FC, eh ben, malheureusement, vous saurez que parmi les 20 joueurs ou cartes de joueurs les moins appréciés, ben, 19 sont des femmes, qu'une joueuse a eu... Un bug dans le jeu, elle est pour rien la pauvre, elle s'est retrouvée à être modifiée dans le jeu, et il y avait un problème de, de jouabilité, euh, elle ne pouvait pas garder le ballon en tant que joueuse, et c'est la seule dans tout le jeu qui a été concernée par ça. Et cette joueuse, dans la vraie vie, s'est retrouvée avec des joueurs de FC qui sont allés lui infliger euh, un harcèlement qui vraiment n'a pas lieu d'être. Mais on voit que donc on est encore loin d'une prise de conscience. En tout cas, ça vient percuter les mœurs et les mentalités qui existent. Je vais revenir sur des fondamentaux. Vous le savez peut-être déjà sûrement, mais je le redis. Si jamais vous n'étiez pas au courant, 50% des joueurs sont des femmes. Il y a à peu près une parité homme-femme. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui jouent. La vraie différence, c'est dès qu'on rentre dans des jeux compétitifs, qui donc font un peu appel à la testostérone de nous, les messieurs, et qui forcément va exclure au fur et à mesure de, on va dire de, de la compétition eh ben les femmes. Parce que dès qu'on parle d'e-sport, donc des jeux de compétition, il ne reste plus que 6% de femmes. Donc c'est dire que plus malheureusement on rentre vers un schéma compétitif et moins les femmes sont présentes. Et c'est pas faute d'avoir essayé de communiquer et de développer des, des compétitions féminines. Ça ne on va dire, suffit pas aujourd'hui pour renverser la balance. Et on sait que c'est aussi lié à une forme de jeunesse parce que dès qu'on joue et qu'on s'embraye dans de la compétition, qu'on veut devenir une future star, ça se passe à partir de 14 jusqu'à 18 ans. Et dans ces âges-là, on sait aussi que Malheureusement, euh, tous les jeunes ados ne sont pas euh, toujours matures et prêt à accepter une femme dans leur équipe ou à les soutenir. vous exemples dont je voulais vous parler Il n'y euh, a pas que des joueurs euh, qui sont concernés, il y a aussi des streamers hein, qui sont forcément euh, publiquement connus et donc qui sont sujets régulièrement à du harcèlement. Je voulais vous parler entre autres de Maglav, de peut-être entendu parler, mais c'est une très grosse streameuse sur Twitch. Elle a plus de 660 000 abonnés sur Twitch, ce qui est énorme. Et euh, régulièrement, elle montre les collages et les photomontages qu'elle reçoit. C'est euh, d'un niveau euh, catastrophique et euh, forcément très déprimant et très difficile. Pour ces jeunes influenceuses. Et puis je vous ai parlé la semaine dernière du, du GP Explorer 2. Euh, si vous l'avez suivi, il euh, y a une personne qui s'appelle Manon, qui est aussi une influenceuse. Euh, la pauvre a eu la maladresse de heurter un autre euh, coureur avec euh, sa Formule 4 et elle s'est fait euh, insulter, harceler, en tout et c'est devenu vraiment un effet euh, sur Internet de, de, de effet boule de neige euh, qui est euh, encore une fois à l'image malheureusement de, de des mœurs euh, qu'on traîne aujourd'hui. Alors voilà, au-delà au des exemples, et puis peut-être de, de ce que FC24 est en train de faire aujourd'hui, c'était une façon aussi de montrer que bah, c'est important. Je pense qu'on peut souligner la démarche d'FC24, qui est salvatrice. Euh, maintenant, quand on voit le reste des comportements et de ce qu'on peut lire euh, face à la jante féminine, on peut quand même se dire que le chemin est extrêmement long. Voilà, donc le combat n'est pas perdu. Gardons la foi, mais ce n'est que le début. Les plateformes sociales médias s'emparent de l'IA. Vous venez d'entendre Mark Zuckerberg qui vient de faire il y a quelques jours la, la démonstration du nouveau Meta, donc l'évolution des plateformes euh, entre autres Facebook, WhatsApp euh, et Instagram. Et la grande annonce a été Meta AI, donc la volonté de montrer que l'intelligence artificielle est en train de s'installer durablement sur les plateformes de Meta. Alors, ce que Marc essaie de nous expliquer dans ce court passage de démonstration, c'est que maintenant, sur une, sur une messagerie comme Messenger, vous pourrez parler à des IA préprogrammées, avec une forme de spécialité. Donc il va y avoir euh, l'artiste, le roi du business, le roi de la cuisine, le roi du voyage. Et vous pourrez dialoguer avec chacun d'entre eux pour leur raconter vos problèmes et vos besoins. Et ils seront là pour y répondre. Et ça, c'est nouveau, parce qu'aucune plateforme n'avait autant intégré, avec autant de complexité, des IA génératives. Si ce n'est peut-être pour ceux qui avaient suivi, Snapchat a, eu, a été l'une des premières plateformes à intégrer un bot, qui est vraiment mon assistant personnel, avec qui je peux juste interagir. Et interagir comme un assistant à qui je peux poser toutes les questions. La nouveauté, ou en tout cas l'évolution qui est en train de se préparer quand on entend Meta nous raconter le futur, c'est qu'on parle aussi de AI studio. Donc la capacité de créer un studio, comme on ferait un studio vidéo aujourd'hui sur YouTube pour être capable de monter en ligne ses propres vidéos. Bah là, c'est un studio d'intelligence artificielle où on pourra demain, depuis Facebook ou Messenger, configurer un état, un état d'esprit, un visuel, on peut même générer un visuel d'une personnalité qui va incarner cette euh, IA avec laquelle on va pouvoir dialoguer ou peut-être même faire dialoguer nos amis. Donc il est trop tôt, bah même pour moi, pour juger si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, vous pouvez être sûr que dans l'année à venir, la transformation par les IA et surtout les plateformes social médias avec les IA vont évoluer comme jamais. Donc plein de nouvelles applications qui vont être possibles. Plein de dérives aussi qui vont être possibles parce qu'on sait à chaque fois que ça amène pas que du bon. Un petit mot sur la technologie qui est derrière. Alors ça, c'est plus pour certains geeks éventuellement qui, comme moi, suivent un peu l'IA de près. Euh, vous avez forcément entendu parler de ChatGPT et de, et de sa, on va dire, son, son modèle d'apprentissage qui est extrêmement puissant. Et il faut savoir que là, Meta arrive avec un nouveau modèle qui s'appelle le, le Yama 2 et qui a vocation à être plus puissant que ChatGPT. Et tout ça est vraiment une bataille sous-jacente du modèle d'IA qui sera le plus puissant et le plus mis à disposition. Typiquement, le Yamaha 2 est open source, donc permet à n'importe qui aujourd'hui de s'en servir et donc est en train plus ou moins de dépasser les modèles concurrents. Maintenant, c'est un peu trop tôt pour dire qui va gagner, mais sachez que la guerre, elle est quand même énorme. Alors, si on projette un tout petit peu plus loin parce que c'est déjà un train d'émerger, sachez qu'il y a aujourd'hui des plateformes qui, qui démarrent hein, et, qui, et qui sont en train de totalement tout faire passer par la génération d'images et l'IA. Ça veut dire qu'à tout moment, quand vous prenez une photo... Par exemple, pour Instagram, bah là vous prenez une photo et vous changez la totalité de votre image pour qu'elle génère quelque chose à votre image. Donc vous donnez une espèce d'avatar de vous-même avec une représentation artistique qui a été travaillée par une intelligence artificielle. Et ça, ça pourrait être des plateformes du futur dans lesquelles un public pourrait s'y retrouver parce que ça ferait vraiment office de représentation numérique qui fait qu'on se met peut-être moins en danger et qu'on peut en fait s'imaginer dans énormément d'univers qui ne sont pas forcément accessibles. Donc voilà. Est-ce que demain ces plateformes-là vont exploser C'est quelque chose qu'en tout cas, nous chez Giga, on suit de près, mais c'est des choses qui sont vraiment totalement inscrit dans l'air du temps. Et les questions fondamentales que ça va poser derrière, si on veut vraiment aller vers ce qu'on peut craindre, bah c'est la protection de la vie privée. Vous savez que le nombre d'informations qui sont envoyées aujourd'hui sur ces euh, chatbots ou chat euh, quels qu'ils soient, c'est de l'information que vous leur donnez, puisqu'ils vont se servir de cette information pour en faire d'autres choses et pour analyser votre contenu, pour continuer à alimenter votre prochaine discussion. Et donc, toutes ces informations sont stockées quelque part. Vous connaissez aussi les problèmes si vous êtes un peu dans le marketing, vous le savez, de, de propriété intellectuelle, puisque à force de générer des images, on s'approprie du contenu qui n'est pas à soi ou qui a été inspiré de, de, de choses réelles. Et il y a aujourd'hui cette zone grise dans laquelle bah, rien n'est encore complètement tranché. Donc, il faut être conscient que c'est un, une zone dangereuse. Et il y a aujourd'hui même des contrats qu'on voit apparaître entre euh, annonceurs et agences où en fait, il y a des clauses à l'intérieur qui font qu'il euh, est, est interdit pour l'agence d'utiliser tout ce qui est génération d'images pour éviter de mettre l'annonceur dans une situation de difficulté et se retrouver juridiquement à endosser un poids qu'elle ne veut pas avoir endossé ou à devoir gérer un risque qu'elle n'a pas en fait envie de gérer. Et donc, au-delà des problèmes de droit et des problèmes de, de sécurité ou de vie privée, bah, en fait, on sait aussi malheureusement que les fake news ça marche et que vous l'avez peut-être vu, euh, ça n'arrête plus. On a le droit de voir Macron nous raconter euh, l'appui et le beau temps sur Twitch. Euh, ou Mélenchon euh, nous chanter une chanson, en fait, tout est possible. Donc là, le problème aussi, forcément, c'est qu'on bah, ne sait plus le vrai du faux et que bah, qui peut prédire, dans encore un an, deux ans, trois ans, si on serait capable de vraiment faire la distinction entre le vrai du faux Donc ça, forcément, il faut s'attendre à des jours plus compliqués avec l'IA. Donc il faut s'attendre aussi à ce qu'il qu y ait peut-être des réglementations ou un cadre qui, euh, en tout cas je l'espère, permettra de mieux cantonner l'IA et de ne pas se faire piéger par ça. La guerre de l'eau en France. Où l'essayement de la Terre, il ramène sur le devant de la scène un enjeu majeur pour demain, qui est l'eau. Voilà, l'eau, c'est le nouvel or. L'eau, ça va être décisif parce que la sécheresse arrive, on le sait, elle devient constante. Vous venez d'entendre Alain Damasio, qui est un auteur engagé de science-fiction et qui parle de l'or bleu. Et effectivement, l'eau est un enjeu majeur de société. Et donc, ça me semblait important de vous en parler parce qu'il y a une décision récente qui, je pense, va marquer peut-être un changement de paradigme. Vous avez tous entendu parler des méga-bassines lorsqu'il y a eu à Sainte-Soline un, un, un mouvement qui s'appelait les Soulèvements de la Terre qui a réuni plein d'acteurs, tissus associatifs, agriculteurs qui sont venus en fait, s'opposer ou manifester face à ces bassines qui sont donc énormes et qui sont censées euh, collecter de l'eau, euh, tirer de l'eau depuis les nappes phréatiques, euh, exposées malheureusement aussi à, à l'évaporation d'eau euh, et qui sont en plus réservées à une partie infime de l'agriculture dans une agriculture d'ailleurs intensive. On parle je crois, de moins de 10% d'agriculteurs qui en profiteraient donc ça veut dire que c'est s'accaparer de l'eau euh, pour une certaine partie des agriculteurs face aux autres. Et ça, euh, c'est un sujet qui est euh, latent sur euh, le bien commun de l'eau, pour qui est-ce que ça doit être accessible ou pas. Et il y a plus de 200 projets de mégabassines qui sont aujourd'hui euh, en train de s'installer en France. Et il s'avère que là, la Nouvelle-Aquitaine a annulé 15 projets de mégabassines. Et c'est une première. Ça veut dire que ça vient montrer que lorsque des sujets liés à l'empreinte environnementale et l'accaparement de l'eau, bah en fait, il y a un vrai problème. Donc, il y a une remise en question du modèle peut-être ancien de l'utilisation de l'eau. C'est pareil, le Conseil d'État a mis un stop à une retenue d'eau qui avait lieu à l'Aclusa, qui est une station de ski connue, parce qu'ils voulaient s'en servir pour pouvoir bah, nourrir leur, leur canon à neige. Bah, là encore, ça a été mis en avant comme étant non aligné avec les enjeux climatiques. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer. C'est peut-être que la nature commence à avoir un peu de droit, même si légalement, ce n'est pas exactement le cas. On sent bien. Qu'il euh, qu y a quelque chose qui est en train de se jouer, qu'il y a donc un shift qui est en train de basculer entre l'ancien monde et le nouveau monde. On estime que ces projets sont dangereux parce qu'ils ne sont pas adaptés face au changement climatique. Ça, il faut, il faut imaginer que peut-être que dans les, les, les 10, 20 années à venir, bah, ça va se multiplier sur plein de sujets du commun. Donc la question éventuellement qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le début d'un nouveau paradigme Est-ce que ça, si ça s'installe durablement, ça ne veut pas dire qu'on reprend possession bah de ce bien commun et de la distribution euh, Et est-ce que euh, ça ne permettrait pas justement de donner du sens à un projet collectif dans lequel on se rend compte que tout ça est à partager tous ensemble alors c'est un sujet qui est assez difficile à porter et, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vais avoir envie dans ce podcast de vous parler aussi de sujets qui, pour moi, sont fondamentaux et vont nous bouleverser dans les années à venir. Est-ce qu'on n'est pas simplement en train de se réconcilier avec le vivant en en faisant une priorité Voilà, je vous laisse réfléchir avec ça et on verra où ça finira. Shift c'est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous invite à venir échanger avec moi directement sur LinkedIn où je vais publier chaque semaine le, le, le contenu de ces podcasts pour que chacun puisse un peu me donner son avis ses retours sur les sujets traités. Soyez à l'aise pour me dire ce que vous voulez voir dans, dans ce podcast parce que j'ai vraiment à cœur que je puisse représenter un petit peu toutes les sensibilités. Vous le retrouverez bien évidemment ce podcast sur toutes les plateformes, donc soyez aussi conscients que vous avez ça sur toutes les plateformes d'écoute quelles qu'elles soient. Vous pourrez du coup retrouver ce podcast toutes les semaines et sur toutes les plateformes. Donc on se retrouve bientôt. Bonne semaine tout le monde.